0: Muy buenos días, comunidad Incudeso. Estamos hoy en una entrega más de la dosis diaria. Soy Wendy de Libreta Negra MX y en esta ocasión vamos a presentar, vamos a platicar con una profesional experta y promotora de proyectos con contenidos culturales con esta perspectiva de difusión y de divulgación me imagino que muchos de ustedes la conocen, han escuchado de ella y también nos hemos acercado a estos contenidos culturales que nos ofrece. Estamos hoy con Beca Duncan. Bienvenida, Beca. Gracias por aceptar la invitación.
1: No, al contrario, Wendy. Muchas gracias a ti por invitarme.
0: Bueno, pues eh, vamos a platicar precisamente de estos del desarrollo y la presencia que han tenido estos proyectos eh, de contenidos culturales, sobre todo en este contexto de, de la, del confinamiento que nos trajo la pandemia y que de algún modo transformó la forma en que producimos quienes estamos del lado de la producción, pero también como consumidores, vamos a decirlo así, de estos contenidos culturales. Entonces, eh, Beca, ¿cuál es...? Vamos a empezar pues a presentándote, háblenos un poco de, de, de tu incursión en este medio digital con contenidos culturales y también la trayectoria que tienes, ¿no? Un poquito en, en cuanto eh, a, a la promoción y a la generación más bien de, de este tipo de proyectos tan interesantes.
1: Claro, pues fíjate que yo este, llevaba un tiempo haciendo contenido, pero digamos que del otro lado de la cámara, ¿no? Este, Yo eh, desde que salí de la universidad, más o menos, empecé a hacer trabajo de investigación siempre con miras a, a que es, digamos, el producto que surgiera de ese trabajo de investigación fuera algo eh, en un nivel más bien de divulgación o de difusión. Eh, ya sea no, un libro, una exposición, un, eh, alguna cosa digital, o sea, siempre pensando en que fuera de... Eh, de esta perspectiva de divulgación y difusión. Eh, yo creo que un, un momento en el que empecé como a, a trabajar cuestiones digitales fue con, ya digamos con mayor fuerza, a raíz de que comencé a colaborar con una casa productora eh, que se llamaba Monster y digo se llamaba porque eh, lamentablemente en la pandemia cerraron. Y ellos hacían muchas cosas eh, audiovisuales, eh, digamos, tanto tradicionales como comerciales, televisión, etcétera, pero también de pronto hacían proyectos digitales. Y cuando tenían algún proyecto que tenía un componente eh, más bien como cultural, entonces eh, yo colaboraba con ellos en la parte de investigación y de guiones. ¿no? Entonces, así fue que yo me empecé como a empapar con las, las cuestiones audiovisuales y digitales. Eh, un proyecto importante que hicimos en conjunto fue, por ejemplo, la experiencia de realidad virtual del túnel de la serpiente emplumada de Lina. Este, entonces, empezamos a hacer eso y eh, hubo un momento eh, en el que incluso empezamos a, a pensar en quizás hacer contenidos para YouTube, se quedó como en piloto y ya después eh, entré a trabajar como co-conductora del programa El Foco en ADN 40. Y eh, empecé también a colaborar, en ese momento yo trabajaba en un proyecto del centenario del Universal, y entonces empecé también a escribir algunos artículos para el Universal sobre las joyas que nos íbamos encontrando en su archivo, ¿no? O sea, artículos o colaboradores en, la en los 100 años de historia del periódico que la gente tenía que conocer. Y entonces siempre me preguntaban, pues, como que cuáles eran mis redes sociales, ¿no? Como para arrobarme o como para, este, no sé, darle como más difusión entonces fue como eh, en, en principio la colaboración con el Universal, también la colaboración eh, cuando a veces me invitaban, eh, antes de ser coconductora empecé a participar en el Foco como invitada y entonces lo mismo, me pedían mis redes sociales. Y yo no usaba casi redes sociales, o sea, yo no usaba Twitter, yo este, pues en realidad solo usaba Facebook, que, pero como para estar en contacto con amigos o con familia que estaba afuera, ¿no? Como que no era muy digital, ¿no? Este, y entonces abrí finalmente una cuenta de Twitter y me di cuenta que ahí como que podía explorarse también esta beta de la divulgación, así que empecé ahí a compartir cosas, hilos, etc. Y como te digo, ya cuando lo empecé a hacer más formalmente fue ya eh, cuando entré a trabajar propiamente como co-conductora en El Foco. Y eh, también en esta colaboración que hacía con la casa productora retomamos la idea de hacer contenido para YouTube entonces ahí fue cuando eh, con, con los amigos de la productora me animé a hacer mi propio canal eh, de YouTube donde, digamos, nosotros tuviéramos total libertad de elegir los, los temas y los contenidos que íbamos a hacer. Entonces
0: ha sido como un poco mi camino
1: por esto, ¿no?
0: Pues ahí está, Beca. Fíjate, qué curioso, porque eh, muchos pensarían, ¿no? Porque ahorita ya nos acercamos mucho a los contenidos culturales a través de las, estos medios digitales. Pero en realidad el trabajo de proyectos con miras a divulgación y difusión tienen mucho tiempo, ¿no? Tú eres un claro ejemplo y aquí pues ya acabamos de escuchar, pero nos tenemos que confinar. Y también algo que es muy real es que muchos muchas de las personas empezamos a buscar contenidos culturales eh, pues para pasar el encierro, por así decir, ¿no? A, existe como esta idea de que sí hubo un incremento al, al consumo de los contenidos culturales, ¿no? Entonces, ¿cómo ves que esto vino a modificar el consumo de estos eh, contenidos culturales que sí abundaron mucho en los medios digitales, pero qué sucedió con aquellos espacios en, donde era importante la presencia de, de los públicos. Ahí, ¿cómo, cómo ves? Co, que, que, ¿Cuál fue tu experiencia en cuanto a, a estos cambios tan drásticos que tuvimos que hacer?
1: Sí, fíjate que, como bien dices, eso ya existía, ¿no? por supuesto YouTube ya existía, ya teníamos aplicaciones, ya teníamos realidad virtual, ya había este, formatos de transmisiones en vivo en todas las plataformas, ¿no? Creo que sí hubo, podríamos decir, como un boom, como que eso explotó, eh, precisamente a raíz del confinamiento. Y yo creo que ha sido interesante ver, eh, como dices, eh, muy atinadamente, sí ha habido un aumento, ¿no? Desde los primeros meses del confinamiento, cuando creíamos que esto ya eh, iba a terminar por ahí del verano, y, ilusamente, <risa> este, sí había museos, por ejemplo, que decían pues nuestras, este, nuestros clics han subido en tanto por ciento, ¿no? Este, por, por ahí, por ejemplo, había museos que hablaban de números tan exorbitantes como 700% de aumento de flujo a su página web que es un montón para un museo, ¿no? Y ni siquiera estamos hablando necesariamente de los museos grandes, sino también de pronto los museos locales, regionales, los museos más chicos, independientes, a nivel mundial también empezaron a ver esos incrementos, incrementos a plataformas como Google Arts no, eh, o también museos eh, que empezaron a pensar en generar más contenidos para esas plataformas no, o, o si ya tenían un canal de YouTube quizá lo tenían un poco abandonado y entonces lo, lo volvieron como su herramienta principal para como bien dices estar en contacto con sus públicos eh, y, y creo que ahí hay algo que eh, tiene una enseñanza importante pero también tiene una trampa ¿No? Es decir, eh, tenemos esta idea de que cuando eh, se hizo como este brinco a lo digital, eh, que, que por supuesto, como decíamos, no es que no existiera, pero sí se le dio como un empujón, como que digamos este, se aceleró, ¿no? Hay esta idea de que entonces estás accesible para todos, ¿no? Que abriste como una puerta eh, que te permite tener contacto con más gente o llegar a más público, Creo que sí es cierto que te permite abrirte a un nuevo público, ¿no? Es decir, el, el público que ya tenías, el público que ya iba a las salas del museo, eh, se va a conectar al contenido en línea, pero pero no es, no es un público nuevo, no es un público que ya, ya era tuyo y simplemente estás encontrando nuevas formas de tener participación con ellos, ¿no? Pero eh, creo que sí puede ser una forma de abrirte a nuevos públicos, gente que quizá antes no se hubiera acercado al museo porque lo sentía como un espacio pues muy, muy elitista, muy lejano, porque siento que a veces sí todavía sucede eso, ¿no? Hay esta idea de la cultura como algo muy snob. Entonces, eh, estas dinámicas que empezaron a ver en redes sociales o los contenidos que había en línea eh, podían abrirse a un público que quizá eh, se vuelve un nuevo público, alguien que ahora cuando abran los museos van a querer ir a las salas. Pero creo que tampoco hay que perder de vista que eh, esta idea de que lo digital es totalmente democrático, eh, no sé, para mí eso es un mito, ¿no? Creo que no hay que perder de vista que al final excluyes también a muchos públicos si solamente te cierras a lo digital o si solamente apuestas a lo digital. Hay mucha gente que no tiene acceso a Internet, hay mucha gente que no tiene dinero para pagar datos de su celular, algo tan sencillo como eso. Entonces, no hay nada más democrático que la sala abierta del museo, ¿no? Donde sabes que un día a la semana puedes entrar de forma gratuita. Entonces, creo que tampoco hay que caer en esa trampa. Creo que más bien hay que empezar a plantear modelos híbridos. Eso sí es, es algo que, que para mí va a ser una de las grandes enseñanzas de este momento. Es eh, que no te puedes quedar solo con tu contenido en sala, ni tampoco solo con tu contenido digital. Y también que tienes que hacer más caso a tu, más caso a tu público. Que eh, tu público quiere participar de tus contenidos. Creo que ya no somos un público que simplemente quiere ser un espectador pasivo, ir al museo y que le alimenten de información. Eh, Ahora queremos ser partícipes de lo que está sucediendo en la sala del museo y esa va a ser una enseñanza que va a quedar a largo plazo.
0: Fíjate, aquí mencionas algo que también ya hemos planteado dentro de también este proyecto que estamos encaminando de Libreta Negra, que tiene esta perspectiva de la divulgación, pero también hay una situación que... Más que nada, del lado de quienes producimos estos contenidos, eh, podríamos eh, escuchar ocasionalmente o muy seguido de una situación de crisis. Pero lo, lo cierto es que también el confinamiento como vino a serlo muy evidente. Sin embargo, pues como veníamos diciendo desde el principio, esto nunca se detuvo. O sea, la producción cultural, con los medios con que tuviéramos al alcance, seguimos... Porque efectivamente llegaron otros públicos, es, es muy cierto esto que dices también, no todos, al día de hoy no, no todo mundo tiene el acceso, porque pues no todos tienen estas herramientas, ¿no? El, sobre todo en cuanto a, a, a la situación económica, pues sí, sab, somos muy conscientes de eso. También yo creo que es un tema que sí tenemos que dejar en claro, que una vez más, en medio de una crisis, la cultura, la producción cultural, el consumo de contenidos culturales es un factor importante, porque de algún modo nos ayuda a sobrellevar esta situación eh, crítica, no en el sentido pues del confinamiento, de que hay eh, una situación sanitaria delicada, una situación económica también que quizá no está encaminándose bien, pero yo creo que esto es importante, ¿no? O, o, o al menos desde este lado así lo estamos percibiendo. Yo creo que también deberían voltear a ver a quienes estamos de este lado de la producción, ¿no? Entonces yo creo que, que ahí estaría como muy interesante. Tú que has llevas una trayectoria eh, en cuanto a, a, a la producción de, o trabajando en estos proyectos, ¿por qué es, es, es importante enfatizar en esto? Sí, yo creo que eso,
1: eso que, que acabas de mencionar es un tema fundamental eh, que, que, es, que como bien dices ha quedado muy latente eh, o, o más bien ha estado latente ha quedado ahora sí eh, digamos demostrado en, en cuanto a lo que podríamos llamar los patrones de consumo del contenido cultural o de, de la cultura en general ¿no? y es esta idea de que te permite como escaparte un momento de, de, de la realidad. Eh, y, y eso creo que también es, es importante considerarlo aún sin estar en confinamiento. Yo creo que para mí, por ejemplo, la primera vez que, que como que tomé conciencia de esto, porque claro, cuando tú te dedicas al ámbito cultural, eh, pues para ti es tu chamba todos los días. ¿no? Es decir, yo aún antes de, de, de trabajar en medios, eh, pues también checas las páginas culturales del periódico o checas este, ciertos sitios ¿no? de contenido cultural o de noticias culturales, pues porque es tu trabajo, ¿no? porque quieres saber qué está pasando. Pero eh, yo como que, creo que empecé a cobrar más conciencia de esto desde la perspectiva del público cuando empecé a colaborar en el financiero. Y el editor del financiero, el, el editor de la sección cultural, en este momento era Mauricio Mejía, él es quien, quien me invitó, gran periodista de deportes y de cultura. Y, y él cuando me invita a colaborar, yo le dije, oye Mauricio, pero ¿sabes qué? Que yo, yo no sé mucho temas de economía cultural. O sea, si tú quieres algo enfocado más al mundo de finanzas, de economía, la parte económica, la cultura, o el mercado del arte, o todo eso, pues no es mi tema, ¿no? Yo me dedico más bien a hacer investigación a proyectos de divulgación. Entonces, este, pues la verdad es que no es lo mío. Y él me decía, no, no, si lo que quiero es lo contrario. Él me decía, las páginas culturales tienen que ser un oasis, ¿no? O sea, vienes de, de columnas de opinión de temas políticos, vienes de números, de cifras, de que si la inversión esto, que si la corrupción lo otro, ¿no? Y entonces quieres de pronto leer una buena historia. ¿no? Este, Quieres leer algo que, 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 te haga, que te llene un poco más el alma. Y eso para mí fue como una enseñanza muy importante. Eh, de, de pensar eso, ¿no? Pensar en tu lector. Pensar en lo que el público necesita leer o escuchar o ver eh, más allá de lo coyuntural, más allá de la situación política, social o económica actual. Ahora, eso no significa que la cultura, ya sea el contenido de divulgación o el periodismo cultural, tiene que convertirse en el lugar de las noticias felices y rosas y donde el mundo está hecho de árboles de algodón de azúcar. Por supuesto que no. También hay que denunciar las malas prácticas en la cultura. También hay que investigar la corrupción en la cultura. Por supuesto que sí, ¿no? Eh, y es algo que, por ejemplo, ustedes desde Libreta Negra también hacen, ¿no? También cuestionan la parte de política cultural y eso es importantísimo. Pero creo que también... Eh, hay que pensar que a veces la cultura sí puede servir para simplemente pensar en otra cosa, no, no estar viendo noticias desesperanzadoras, no estar viviendo como en un estado constante de desasosiego y angustia. ¿no? Y, y eso es algo que también la pandemia creo que nos va a dejar, es entender eso que la cultura tiene, tiene ese poder, ¿no? Y por eso el consumo cultural subió tanto en la pandemia, porque es como, ya no quiero escuchar el COVID, ¿no? Porque tengo tantas pérdidas y duelos encima de gente cercana que quiero pensar en otra cosa un momento. Entonces la cultura también, creo que cuando sabes contar estas, estas historias detrás de un cuadro, una pieza arqueológica, un libro, ¿no? Cuando sabes hacer eso, también le permites a la gente sentirse un poquito menos sola en este mundo, ¿no? Porque de pronto eh, te das cuenta que hubo un escritor que se sintió como tú te sentías o como tú te sientes. Y eso pudo haber pasado hace 100 años, ¿no? Pero conectas con alguien, conectas con esa historia. Estás leyendo un cuento una novela y de pronto dices yo sé lo que se siente eso que está describiendo el protagonista de este libro o te cuentan fíjate que este cuadro cuando lo pintó este artista estaba pasando por esto no dices sabes que yo sé cómo se siente eso y, y conectas con, otro, con otra historia, conectas con una parte humana que, que, que no está en las noticias, no está en la política. Y retomo también algo que, que al, al principio de la pandemia eh, dijo Horacio Acosta, que es eh, el productor de mi canal de YouTube. Es, alguien con quien he trabajado ampliamente en muchos proyectos y, y él una vez me decía es que es eh, muy triste que los medios no le den más importancia a la cultura porque al final lo que va a perdurar en el tiempo es eso. Nadie se va a acordar qué dijo un diputado. Este, nadie se va a acordar eh, del escándalo de una, alcald de una alcaldesa o de una presidenta municipal. Lo que va a perdurar en el tiempo, lo que va a perdurar en la historia va a ser la cultura va a ser la novela que se está escribiendo ahorita, va a ser el artículo de, de algún periodista que ahorita es un reportero, pero va a ser una gran pluma después de la literatura, es el cuadro que se está produciendo, es la película que está en streaming ahorita, eso es lo que, de lo que la gente se va a acordar. ¿no? Entonces creo que sí, la cultura eh, es importante seguirla promoviendo y seguirla eh, eh, difundiendo porque tiene esa capacidad.
0: Claro, aquí lo que estamos viendo, yo estoy totalmente de acuerdo con esta perspectiva, en, en un sentido abstracto, podemos ver que la cultura, esos espacios son esos espacios donde podemos hacer comunidad, porque precisamente a través de estas producciones que son de otras personas, nos permite vincularnos. Entonces yo creo que ahí está el motor de, 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 de utilidad social que puede tener, ¿no? Y es cierto, como tú comentas, eh, aun cuando el, el, la forma en que vamos a comunicar estos contenidos sea de una forma amena, no le quita la utilidad que pueda tener en el sentido de, de, de contribuir al aprendizaje al conocimiento de las personas ¿no? entonces yo creo que también es una parte muy importante porque contribuimos de algún modo a ofrecer como estas eh, alternativas de mirar la realidad también, la realidad humana ¿no? entonces yo creo que ahí está también lo valioso como bien tú dices y pues también eh, vemos que se, sí hubo también como un crecimiento en cuanto a, a los canales eh, o, o a los proyectos también, ¿no? Que, que de algún modo yo creo que el objetivo puede ser como muy, muy loable en este, en este, en esta labor nada fácil, de la divulgación de contenidos culturales, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, pues cuéntanos dónde podemos encontrar para acceder a, a todo, todo este contenido cultural tan este. Pues tan útil y tan necesario no solo en estos tiempos de, de crisis sanitaria no sino yo creo que en, como tú dices en muchos momentos de, de, de nuestra vida precisamente entonces ¿dónde podemos este, pues, conocer, acceder a, a este tipo de, de, de contenidos o de información cultural para poder sobrellevar la vida por así decirlo ¿no?
1: Sí, bueno las plataformas son muchísimas ¿no? este yo creo que tienes razón, que en, en este momento ha habido casi como una sobreproducción de contenido, ¿no? Eh, hay, hay muchis, como dices, muchos proyectos que nacieron en la pandemia, muchos proyectos que cobraron fuerza también en la pandemia. Yo eso es algo que también celebro. Por un lado, creo que sí podemos decir que hubo un momento en el que había demasiadas este, webinars, mesas virtuales, exposiciones, ya no sabías ni qué ver, ¿no? Pero yo sí he sabido de mucha gente que dice, ¿sabes qué? Que en la pandemia me di el tiempo para este, planear un proyecto de divulgación o ¿no? para hacerlo. O que se pusieron a como eh, darle más fuerza a los proyectos que ya tenían. Y yo creo que eso está padrísimo. Eh, entre más voces haya haciendo esto, mejor, ¿no? Creo que de eso se trata. Hablabas de hacer comunidad, creo que eh, ese es el punto, ¿no? No pensar en que quien está haciendo eh, proyectos de divulgación cultural es tu competencia sino decir, no, ¿sabes qué? Qué bueno, ellos están hablando de ese tema y hay que apoyarlos, hay que sumarnos, hay que ver cómo nos unimos todos este, para complementar lo que cada quien está haciendo, porque temas hay muchos y qué bueno que se estén tratando y también qué bueno que la gente se empiece a tomar más en serio los proyectos de divulgación. Entonces yo les diría que, por un lado, para buscar proyectos, digamos, autogestivos, hay mucho que pueden encontrar en YouTube, hay mucho que pueden encontrar también en Spotify, no muchos podcasts. Este, también les que se pueden acercar a plataformas como un poco más consolidadas como eh, audible como himalaya porque también ahí se han estado haciendo proyectos eh, de, de divulgación y de difusión cultural interesantes claro esos son otros modelos son modelos de suscripción que bueno ya es otro tema que podríamos este, platicar eh, hay contenido gratuito en youtube y en spotify como les decía y también acérquense mucho a, a lo que está pasando en twitter en facebook es decir hay mucha gente haciendo cosas interesantes, ¿no? Este, en todas las plataformas. Entonces yo les, les recomendaría que, que busquen por ahí. Y bueno, aprovechando un poco, este, puedo hacer el comercial <ríe> de que a mí, a mí, bueno, me pueden seguir en YouTube y, y también eh, subo cosas de pronto a Twitter, estoy en, en Facebook, en Instagram, en todos lados me encuentran como Beca Duncan. Pero digamos que el nicho donde yo más he explotado la divulgación es YouTube. Ahí pueden encontrar mi canal y... Eh, Proyectos que nacieron en la pandemia, por ejemplo, fueron las transmisiones en vivo, que, que esas eh, las voy a seguir haciendo, pero estamos sumando también nuevos proyectos, vamos a tener ahora un noticiero cultural que va a ser con suscripción, Este pueden afiliarse a mi programa de miembros y ahí tendremos, eh, por supuesto, un increíble crossover con ustedes de Libreta Negra que van a ser de nuestros colaboradores en este nuevo noticiero.
0: Por supuesto, ahí ya nos estás dando la, la primicia, Beca. Muchas gracias. Pues ahí está. Ya sabemos eh, dónde podemos encontrar información y acercarnos a estos proyectos tan loables que se han venido desarrollando desde antes y que ahora han cobrado fuerza, pero esperemos que así sigamos incluso saliendo de esta eh, este confinamiento que ahora estamos atravesando y pues muchas gracias Beca por eh, contarnos, por venir a compartir tu experiencia, tu trayectoria acerca de esta, eh, la incursión en este mundo de la divulgación de contenidos culturales que pues hacemos eh, en pro de, de contribuir no en, en un poco en cuanto a esto de, de, del desarrollo social entonces pues ya tienen ahí la información de sus redes de sus programas y de esta primicia de la sección de noticias que vamos a también ahí estar compartiendo micrófonos y pues no me queda más que agradecerles a, a toda la audiencia de Incudeso Radio en esta entrega de los garabatos en la libreta, aquí en la dosis diaria. Y a nosotros, síganos en nuestras redes, y nos encuentran en Twitter y Facebook como Libreta Negra MX, y en nuestro canal de YouTube como Libreta Negra MX, eh, compartan nuestros contenidos que nos ayudan a crecer como comunidad. Nos vemos.